0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Remote Working in Progress, het programma op Nieuw Business Radio waar het gaat over hybride werken. Want ja, die definitie van hybride werken krijgt steeds meer vorm, maar er is nog veel te ontwikkelen, discussiëren en te delen. En uiteraard delen wij persoonlijke visies en ervaringen. En natuurlijk staan we vandaag ook stil bij de actuele situatie en de ontwikkelingen rondom de coronapandemie, waarbij we nu toch een andere kijk hebben. Wordt het een endemie? Zeg het volgens mij goed. Um, wat speelt er? Wat gaat er goed en wat zijn de leerpunten en hoe de business en het hybride werken in de toekomst uit. Dit zijn onderwerpen die in hybride werken natuurlijk belangrijk zijn om te bespreken in dit programma. Ik ben Ron Lemmers en bij mij in de studio Mike Stern, initiatiefnemer van het Remote Working Summit, co-host ook van dit programma. Verder stafpsycholoog Jan Marcek van Arbonet en Joost Jetten, head of enterprises bij Logitech Benelux. Vandaag gaan we het hebben over hoe belangrijk het welzijn van medewerkers is in het algemeen en welke rol een goede hybride thuiswerkomgeving daarbij speelt. De softkills Staan met andere woorden vandaag vooral centraal. Dit is Nieuw Business Radio. Zo, Mike, goedemiddag. dat ben je weer? Hey, goedemorgen. Ik okay. heb even zitten kijken op, uh, op de website van het, uh, het, het, het Thuiswerk Summit, het Remote Working Summit, zoals het nu heet. Ik zag iets staan, 115 dagen nog tot de volgende, geloof ik. Hè? Ja, het
1: is aftellen. Ja. Dat is altijd heel lastig. Want elke dag zie je dat er een dag minder is om dingen in de stijgers te zetten. Aan de andere kant is het ook zo: we draaien inmiddels het derde summit. Dus het format staat wel. Dat maakt het een stuk makkelijker werken. Maar ja, we houdt ook in. We hebben nieuwe dingen in de ontwikkeling. Waaronder een award. Daar zal ik zo nog iets over vertellen. Maar we hoeven ons in ieder geval niet te ververen.
0: nee Het leuke is eigenlijk: we beginnen het programma ook altijd met het laatste nieuws. Hè? We kijken altijd even terug. De laatste uitzending was natuurlijk uh, uh, ja, twee maanden geleden. Um, wat is er veranderd? <laughs> nou, veel
1: en uh, tegelijkertijd ook niet. Want, uh, en daar zullen we het straks ook nog wel over gaan hebben. De mens verandert niet snel. Maar ondertussen verandert het er om ons heen natuurlijk heel veel. En tegelijkertijd blijft het natuurlijk nog steeds, verdiening. Toch ook koffiedik kijken van ja waar gaat het uiteindelijk heen. Maar uh, uh, in twee maanden tijd. Uh, uh, we hebben inmiddels ook een uh, nieuw programma. Dat heet uh, Hybrid Working in Progress. Met uh, Martien Howard. Ja, mijn collega
0: ook van Nieuw Business ja, klopt. Radio. Ja. Alleen is
1: het dan in de studio opgenomen, in dit geval uh, bij Microsoft. En uh, gast aan tafel, actualiteiten, omdat we merken dat je korter op de bal moet spelen. Dus er is ontzettend veel uh, behoefte aan informatie en daar uh, proberen we ook op in te spelen op die manier.
0: Dan even die award, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Ja.
1: Nou, uh, we gaan een award uh, op uh, het volgende summit, op 7 juni, online summit, gaan we een award uitreiken. Dat wordt uh, de, het Gouden Bureau. En dat is voor bedrijven die in de afgelopen twee jaar heel erg innovatief zijn geweest. En dat kan op alles zijn: op het gebied van programma's die ontwikkeld zijn, het gebied van werkomgevingen, techniek, maar ook alles wat met de mens te maken heeft. En daar willen we graag, die willen we in de spotlines gaan zetten,
0: er kunnen anderen van leren. Heel leuk. Ja. We gaan naar de studiogasten. Van harte welkom, Jan Maciek. Als ik in jouw naam hoor, dan denk ik eigenlijk meteen automatisch terug aan het begin van de coronacrisis. Waarin ik jou regelmatig gesproken heb. Um, dat was een soort rollercoaster waar veel CEO's van bedrijven in terechtkwamen. Van ja, het bedrijf gaat in één keer, de kantoren gaan dicht. Uh, er zijn hele callcenter afdelingen die verplaatst moeten worden. En medewerkers moeten in één keer thuis gaan werken. En daar was op dat moment geen ruimte eigenlijk voor het mentale welzijn van die medewerkers. Um, en ik kan me nog herinner dat wij daar interviews over hadden.
2: Hoe heb jij die tijd beleefd? Want dat is eigenlijk iets waar we nu al van kunnen zeggen. Dat laten we een beetje achter ons. Goedemiddag. Ja. <laughs> uh, ja, nee, het begin van die periode was, was een ontzettend uh, ja, interessante tijd. Hè? Wat je zegt, van dag op dag veranderde de uh, werkelijkheid van werkend Nederland. En uh, eigenlijk... Alle ogen werden ook gericht op het, ja, mijn vakgebied. Hè, als je het hebt over arbeidsorganisatie, psychologie, gedragswetenschappers, opeens uh, moesten wij ook antwoorden geven op: wat doet dat nou met mensen en uh, hoe ga je daarmee om? Dus die tijd was uh, super interessant. Uh, inter ja. Wat ik me vooral herinner dat die tijd ook eentje was die zich goed hield aan de modellen. Van de theorieën. dus we konden heel veel verklaren vanuit wat we wisten over gedrag en mentaal welzijn. En dat is wat me nu opvalt, dat naarmate de, de rek langer wordt, de elastiek verder gerekt wordt, dat ook die modellen steeds verder gerekt worden. En dat ook wij steeds meer komen in wat ja, onbekend vaartterrein. Um, dus het is wel ontdekken geblazen ook voor ons. Ja, even naar de persoonlijke verhalen. Ja, dan gaan
0: we niet op de persoon af. Maar wat, wat waren nu de, de meest voorkomende klachten? Je hoorde vaak dat, dat medewerkers een eenzaam leven gingen leiden. Um, alles lag in lockdown.
2: Um, mensen kwamen soms niet verder dan 10 kilometer rondom uh, het huis. Ja, wij hoorden juist twee verschillende soorten ja. verhalen, hè? verhalen van mensen die inderdaad opeens thuis moesten zitten, zich daar ook wat hulpeloos konden voelen of eenzaam, maar tegelijk ook verhalen van medewerkers die totaal opbloeiden omdat zij opeens thuis kwamen te zitten, opeens autonomie ervaarden, regelruimte hadden en ja, hun werk en privébalans zelf meer in hand kregen. En die kregen we nog niet in de spreekkamer. Dus in de spreekkamer heb je altijd een soort ja, valse selectie van mensen die uitvallen in verzuim. Omdat iets niet goed gaat. Maar in het grote plaatje wij ook heel lang het verhaal kunnen vertellen vanuit Arbonet. Dat het aandeel psychisch verzuim in het totale verzuim onveranderd bleef. De verzuim neemt toe, zeker ook door coronaklachten. Maar het aandeel van psychische klachten in dat hele totale verzuim bleef hele lange tijd stabiel. En pas nu zien we dat daar een kanteling in aan het komen is dat die elastiek echt aan het rekken is. En dat mensen ook steeds meer en meer mentale klachten rapporteren. Nog hm. steeds dus? Dus het is het nog niet voorbij? Um, nou ja, het aandeel mentale klachten is nu juist voor het eerst echt een groter aandeel aan het worden in het verzuim, lijkt wel. Um, dit, deze uitzending komt helaas net te vroeg omdat volgende week de nieuwste cijfers uh, worden gepubliceerd um, waarin dat ook verder toegelicht is. Maar we zien nu dus wel dat anders dan voorheen de, de mentale klacht, eigenlijk de draagkracht van mensen is zo ver op de vloekproef gesteld dat je toch wel krakjes begint te zien in het draagvermogen. Ja, en, en toen in die tijd was het ook wel eigenlijk goed uh,
0: te koppelen aan een stukje ja, gevoel van wantrouwen. Hè? Dus, dus medewerkers die heel veel uh, uren meer maakten eigenlijk dan dat ze normaal deden. Omdat ze zo bang waren dat uh, vanuit het management gekeken werd van maak jij je uren wel? En dat, daar zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van te noemen. massa Massaonslag in Amerika. Uh, Maaike, je herkent dat wellicht nog. Ja, 900 uh, nou, dat was blijkbaar aantoonbaar uh, te, te maken dat dat ook zo was. Dat, dat ze improductief waren. Maar, maar dit gaat natuurlijk wel. Je hey, gezinssituatie,
2: uh, de work-life balance stond onder druk. Maar ja. heel veel aspecten die daarbij kwamen kijken. Ja, zeker. In het begin was, was juist het gevaar, dat, dat ik noem je blurring, is veel over geschreven dat, dat werk en privé zo door elkaar gaan lopen dat er eigenlijk nog maar één ja, vervaagd geheel van werk en niet werk is. Eigenlijk is werk 24 uur per dag aanwezig. En wat er inderdaad gebeurt is dat mensen die niet onder toezicht staan, zeker als ze belangrijk vinden dat hun functioneren goed wordt beoordeeld, dat ze hun functie behouden. Die gaan uit zichzelf eigenlijk net een stapje meer zetten omdat nergens meer goed duidelijk is, dit is genoeg geweest. Er is geen leidinggevende die, die zegt, ik heb gezien wat je hebt gedaan en fijn zo. Dus mensen zijn wel geneigd om een stapje harder te zetten. Weer met risico voor die balans in werk en privé. Hè. Dus dan is dat stuk autonomie wat erbij komt, eh, komt ook een stuk verantwoordelijkheidsgevoel bij. Ja. En mensen vullen dat soms in ten koste van zichzelf.
0: Kon je daar nog een differentiatie maken in type sectoren? Waar bij bijvoorbeeld bepaalde sectoren... Het veel meer voorkomt dat er klachten
2: zijn dan in sectoren als IT die al gewend zijn om vaak hybride te werken. Nou, er zijn wel verschillen in sectoren, maar wat je dan klassiek ziet en dat was ook in die beginperiode dat in de zorg, het onderwijs, eigenlijk de contactberoepen die ofwel volledig moesten blijven werken op locatie. Daar zag je het verzuim toenemen of juist in het onderwijs waar het contact heel belangrijk is, maar opeens volledig wegvalt. Ik heb ook zelf cliënten in behandeling gehad, die, die moesten het werk organiseren, maar er was geen organisatie. Hè? Dus uh, docenten die op de trap van de school moesten gaan zitten en hun klas van dertig uh, kinderen vanaf nou ja, de, 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 de trapgang moesten lesgeven. Omdat er simpelweg geen faciliteiten waren, er was niet de inrichting. En nu twee jaar later is het een hele andere werkelijkheid en is er veel meer handigheid eigenlijk ook gekomen hè? en over het vertrouwdheid ook. Ja, we gaan even
0: naar Joost, je hebt de head of enterprises bij Logitech. ja De grote facilitator, Jullie, het was niet <laughs> aan te slepen toch in die tijd?
3: Ja, uh, in die eerste fase zeker. Want toen, uh, toen, dan krijg je eigenlijk een over, overvraag van alles. En dan betekent het dat mensen uh, ja, niet, ja, niet equipped zijn, om het maar zo uh, op zijn Nederlands te zeggen. Ja. Dat je thuis moet gaan zitten en uh, eigenlijk de productiviteit uh, op, op een vergelijkbaar niveau wil houden. En dat geldt vooral voor kenniswerkers. Uh, en en ja, toen alles dichtging, toen zagen wij een enorme vraag... vooral in de thuiswerkplekomgeving. Nee, je hebt was... nog net niet besloten om bureaustoelen te gaan produceren. Nee, dat <laughs> hebben we nooit, nooit overwogen. We hebben wel samenwerkingen met bedrijven daarin. Maar ja, bij ons ging het natuurlijk om de, om de webcams en de headsets... en, uh, en de muizen en de toetsenborden. Dat zijn eigenlijk uh, de producten die ja, in die periode ja, niet aan te slepen waren. Eigenlijk.
0: Ja, ik had het net over IT-bedrijven. Even terug naar Logitech zelf. Wat, ja. wat merkte jij daar in die tijd?
3: Ja, als, als, als bedrijf zijn we, een, zijn we natuurlijk een, ook een bijzondere daarin. Omdat we aan de ene kant zien wat er, wat er gebeurt in de markt. Uh, dus er gaat een, een toenemende met vraag komen. Tegelijkertijd ben je als bedrijf ook zo, ge, zo georganiseerd... En ja, wij moeten ook als, als bedrijf daarin acteren. Dus bij ons uh, ja, heb je eigenlijk dezelfde, dezelfde fases. Waarin iedereen werd, alle kantoren werden dicht gedaan wereldwijd. Dus dan ga je ook allemaal naar huis. Nou, dat betekent ook dat mensen in een andere omgeving komen. Uh, veel meer in die thuissituatie komen. Nou, dan gaat Als bedrijf moet je daar ook je, je, je stappen in zetten. Dus je, je begint daarin uh, ja, ook, ook uh, mensen te, te zien die daar wel mee en niet mee uh, om kunnen gaan. Dus ik denk dat dat vergelijkbaar is met elk bedrijf. En ja, als bedrijf moet je daar ook je verantwoordelijkheden nemen. En dat heb je als manager dan ook te doen. Dus daar zijn, daar zijn verschillende programma's in wel, in welzijn zijn er in, de, in die periode ontwikkeld. Uh, je, je verandert je, je hele governance van, van meetings. Manier waarop je met elkaar omgaat. Je probeert... Uh, ja, mensen erbij te houden. Uh, soms mensen er ook los te laten. Dus het zijn allerlei dingen die eigenlijk in het in vergelijkbaar zijn met, met de rest van, van de bedrijven. Die door dit soort fases heen zijn gegaan. Ja.
0: Nu had het net met, met Jan met name ook over het mentale aspect. Leren omgaan met uh, ja. Ja, zelfstandig of alleen thuis te werken. De eenzaamheid, dat soort zaken. Ja. Ik kan me voorstellen dat jullie als bedrijf ook hebben overwogen. Om te kijken van kunnen we daar niet nog meer in faciliteren bij. Klanten op en dat ze een product aanschaffen, dat er ergens een platform is waar al die informatie te vinden is.
3: Ja, eh, ook, ook de hele de enorme, ja, de enorme verandering heeft ons natuurlijk ook verrast. En zo zaten we natuurlijk aan het begin ook. En, en we zijn eigenlijk later zijn we in, ja, in, in eigenlijk een heel bijzondere traject terechtgekomen. Want net werd het voorbeeld van school werd genoemd, educatie. Wij zijn met een, eigenlijk, een aantal bedrijven die. Ja, vergelijkbaar in de sector zitten. Onder andere ook Microsoft. Eh, partijen zijn we samen gaan zitten om hoe kunnen wij bijvoorbeeld iets doen voor, uh, voor scholen. Hoe kunnen wij uh, iets ontwikkelen vanuit deze situatie dat ja, lessen door kunnen gaan en lessen altijd door kunnen gaan. Nou, er is een heel concept in ontwikkeld wat, wat nu uh, ook gebruikt wordt uh, landelijk in, uh, in Nederland. Dat is een concept wat wij in, in Nederland en België hebben ontwikkeld. Nou, we hebben gekeken naar wat kunnen we in de zorg doen? Hoe kunnen we met bedrijven samenwerken om te kijken van hoe kunnen we zorg die doen? Toen de tijd natuurlijk enorm noodzakelijk was in IC's, hoe kunnen we video aan het bed brengen. Dus we hebben ook geprobeerd om, ook, ook zelf, om onszelf ook een stuk duiding te geven van wat kunnen wij als bedrijven doen. Nou, en dat hebben we uh, ook als zeer prettig ervaren, want je gaf ook ritme aan de dag. Hè. Je dag is ook anders. Dus wij vonden ook dat je ja, ochtends of middags, in welke vorm dan ook, je bepaalde uh, duidelijkheid over de dag moet krijgen, waar je in balans moet komen, op blijven. Ja, dus dat zijn allemaal dingen die wij ook hebben gedaan. En eigenlijk nog steeds proberen door te trekken naar, naar de periode die, die nu komt. Zou
0: je deze tijd kunnen bestempelen als revolutionair?
3: Ja, op perso persoonlijke titel heb ik dat wel eens gedaan. En, en, en dat, dat, dat mag altijd, denk ik. Ik vind hem net zo, net zo bijzonder als ja, toen ik voor het eerst internet ontdekte. En ik ben ook al van een, van een, van een redelijke leeftijd. Ik vond dat toen een, een enorme disruptie. En dat vind ik nu ook. Ik, zie, ik heb een dochter van 17. Ik heb een vrouw die in de zorg zit. Dus ik heb het op, op die kant gezien. Ik heb het bij mezelf gezien. Ik heb het in mijn bedrijf gezien, in de markt waarin we zitten. Ik, 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 ja, dit hebben we nog nooit meegemaakt. En dit gaan we hopelijk ook nooit weer meemaken. Mike.
1: Nou, wat wel even interessant in is. is uh, dat uh, enerzijds, ik, ik sta er een beetje dubbel in, want we, we praten heel erg in, met veel dingen over al uh, de. Uh, alsof het een soort voltooid verleden tijd is. Terwijl er ook nog heel veel dingen zijn die we moeten ontdekken. En wat eigenlijk, wat jij net vertelt. Uh, Joost, wat, wat ik heel erg interessant vind, is dat je als bedrijf eigenlijk voor een aantal hele ingewikkelde vraagstukken staat. Want enerzijds moet je kijken, wat gebeurt er binnen de markt? Wat gebeurt er binnen mijn bedrijf? Hoe kunnen we daarop inspelen? En hoe kunnen we ook nog zorgen? Want eh, dat, jullie hebben zelf dan ook nog, als ik me niet vergis, 9.500 medewerkers. Hoe zorg je dat je die mensen letterlijk en figuurlijk aan boord houdt? Alles in een hele korte tijd. En dan denk ik even terug Jan aan een aantal dingen die jij tijdens de eerste summit in maart hebt verteld. Over hoe langzaam en moeilijk mensen veranderen. En dat staat mijnszins heel erg haaks op
2: elkaar. Klopt dat? Jazeker. Wat ik nog even wil zeggen over die... Uh... Uh, facilitering juist door, door de goede tooling te bieden. Uh, dit soort projecten ontwikkelen samen met de, de, de branche. kijk Het voorbeeld van die docenten die op de, in een trapgat haar les moest uh, vormgeven. Het punt is namelijk dat uh, werknemers vaak een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben om hun werk goed te doen. En als je gaat kijken naar waar stress vandaan komt, is het um, dat je gesteld ziet voor een taak, een opdracht. En uh, ergens al voelt dat het moeilijk of misschien zelfs niet mogelijk is om dat te doen. En dus je moet iets doen wat je voelt dat je niet kan. En uh, zeker in die beginfase moesten er lessen doorgaan. Maar de middelen waren er niet. De verbindingen klopten niet. Uh, de processen waren er niet. Er waren geen afspraken. Zelfs die dagstructuur, wat je zei, de dagstructuur die viel weg. Dus dat moesten mensen van begin af aan gaan opbouwen. Uh, van onderaf aan. Dus letterlijk met zichzelf afspreken. Wanneer begint mijn werkdag? Wanneer heb ik pauze? Wanneer eindig ik? Is het daarbij ook niet zo dat
1: uh, mensen enorm veel behoefte aan structuur hebben... en eigenlijk niet functioneren als er een structuur wegvalt?
2: Nou, mensen hebben behoefte aan controle. Uh, okay, grip en nou, controle ja. en structuur biedt dat. Ja. Ja? Dus wat is weggevallen is uh, eigenlijk de externe markering van je werkdag. Vroeger ging je om half acht of zeven uur, acht uur, ging je van huis weg. En dat was eigenlijk begin van de dag. Op het moment dat je thuis kwam, vijf uur, half zes, was het het einde. En die markering viel weg toen je opeens wakker werd... Zelf moesten weten wanneer zet ik de computer aan. Wanneer ga ik met hond wandelen. Wanneer ga ik mijn pauze nemen. En vaak zag je dat die structuur door het wegvallen ook vervaagde. Dat mensen die pauze het maar maar niet gingen nemen. Of in plaats van vijf uur tot half zeven gingen doorwerken. En het terughalen van de controle door onder meer structuur aan te brengen. Maar dus ook door geholpen te worden uh, met goede processen. Afspraak over wanneer ben je beschikbaar. Wanneer ben je bereikbaar. Hoe kunnen we elkaar bereiken. En dat ook kunnen met de juiste middelen. Dat heeft in die twee jaar toch zulke grote stappen helpen brengen, hè, dat we nu met elkaar redelijk effectief kunnen samenwerken. Dat dan ook zo'n echt zo'n psychisch effect. Hè?
0: Dat hoorden we in die tijd ook wel dat het heel handig was als je een aparte kamer had waarvan je de deur kon openen. En ook weer kon dichttrekken. Met andere woorden, zo, nu ben ik klaar. Um, wat natuurlijk heel erg gedijt is... Dat, dat er containers werden geplaatst bij mensen in, in, in de tuin.
2: Ja. Dat soort dingen heb je waarschijnlijk ook voorbij gehoord ja, komen, nou ja, Een van de mooiste voorbeelden... vond ik uh, van een van onze eigen bedrijfsartsen. Uh, die bracht de structuur aan... door elke ochtend... Uh, nadat ze het ontbijtje had gegeten... trok ze haar jas aan, schoenen aan... en ze ging een kwartier ging ze een wandeling maken. En in haar hoofd uh, vertelde ze zichzelf... ik ga naar werk. En toen kwam ze thuis kwartiertje later deed haar jas weer uit en ging zitten achter de computer. Nou, tussen de middag ging ze gewoon een wandelingetje maken zoals ze dat op werk ook deed. En als het vijf uur was, trok ze haar jas weer aan, ging ze de deur uit. Ging ze letterlijk naar huis. En eenmaal thuis aangekomen, ze had daarvoor al de bureau opgeruimd. Werk was uit het zicht. Dus die had het een, een werkdag letterlijk nagespeeld in een scenario om die structuur weer te voelen. Maar je moet wel dat vermogen hebben om dat eigenlijk zelf te initiëren. Ja, je moet vermogen hebben en je moet ook ergens misschien geholpen worden. Um, je moet het ook weten dat dat belangrijk is. Ja, mensen worden in de diepe gegooid uh, als nou, vroeger. Mijn oom vertelt altijd, die heeft leren zwemmen door in het diepe gegooid te worden en dan maar kijken wat je doet. Het helpt natuurlijk wel als je van tevoren hoort, als je in het water komt, moet je handen bewegen, benen bewegen en dan komt het wel goed. Nou ja, en Wat we niet moeten vergeten, wat ik denk ook wel heel erg meespeelt. Als ik kijk uh, uh,
1: naar een van de vorige summits, uh, daar was uh, Kirian Wawu van de Vrije Universiteit uh, Amsterdam. En die begon eigenlijk zijn hele verhaal van, joh, dat thuiswerken, dat is een hele verkeerde term. Dat zit bij mensen helemaal verkeerd tussendoor. Thuis doe je hele andere dingen. En wat ik daarbij ook wel interessant vind... als we bijvoorbeeld de verbazingen al om... Hè, van hoe kan het dat er weer heel veel files staan... Maar wat mensen ook vaak vergeten is, zoals jij net aan dat patroon aangaf Jan, dat er ook mensen zijn die juist de behoefte hebben om na die kantoordag in die auto te zitten. De denktank, even helemaal niets, telefoon uit, radio uit. En voordat ik mijn avondleven thuis in ga, kan ik in dat patroon wat ik voor mezelf heb
0: gecreëerd ook een rust meer creëren. En dat is natuurlijk allemaal weggevallen. Ja. We gaan er zo meteen. We ja, verder praat. We gaan meer naar het hier en nu ook eigenlijk. Want dit is natuurlijk een beetje de basis van waarop het allemaal begon. Maar waar gaat het nu naartoe dat, dat hybride werken? En ook waar moet je psychisch nog rekening mee houden? Zometeen in dit programma Remote Working in Progress.
3: Dit is New Business Radio.
0: Ik luister naar Remote Working in Progress met vandaag Jan Marcek te gast. Stafpsycholoog bij Arne Arbonnet en Joost Jetten. Head of Enterprises bij Logitech Benelux. En natuurlijk Mike Stern, co-host van dit programma. En de organisator achter... Ja, De Remote Working Summit. die dus over 115 dagen weer gaat plaatsvinden. Even terug naar jou, Joost. Um, we hadden net over. Uh, ik stelde eigenlijk de vraag: van. Je kan hier spreken van een revolutie. Het is misschien een open deur. maar het geeft wel weer in wat voor tijdperk we nu zitten. Um, er ontwikkelen heel veel zaken zich op een hele snelle manier. Callcenters die in één keer massaal vanuit huis uh, gedaan kunnen worden. Ja. Dat is allemaal in, uh, jarenlang over gediscussieerd. Ja. En door corona was het in een week geregeld.
3: Ja, Dus het kan wel. Het kan wel. Ja.
0: Ja. Wat, wat haal je nog meer uit deze periode waar we nu in nou, zitten? Nou, want... je,
3: dat je een crisis nodig hebt om, um, om gedragsveranderingen te creëren. En als gedragsveranderingen zijn waardoor je een betere balans krijgt in je, in je werk en privé of in je werk of in je leven. Dan zou ik dat omarmen. Dan zou ik dat omarmen en... Um, dat zie je dus in de, ja, de ontwikkeling van de technologie. Je ziet dat videobellen niet meer iets heel ingewikkelds is. Dat was, voorheen was dat uh, ja, besteed aan, uh, aan grote ruimtes en uh, grote kantoren. En dat, we deden liever de video niet aan. Nou, we hebben net goede voorbeelden gehoord van mensen trekken. Ja, ze gaan naar hun werk gaan naar een kamer toe en, en doen dat. Alleen het heeft, uh, ja, de manier van werken zijn we aan gewend. En, en je moet daar weer de, de tijd, de vrije tijd, in terugbrengen. Want dat is het stuk natuurlijk wat we het meeste missen: dat we niet. De dingen kunnen doen die we, kunnen, die we wilden doen. Nou, Als je dat weer in balans brengt met je werk. Dan heb je daar uh, volgens mij een aantal mogelijkheden voor. Door, door het routinematige werk. Procesmatige werk. Wat heel veel kenniswerkers hebben. Om dat bijvoorbeeld thuis te doen. En dan pak je twee, drie dagen een keer niet de auto. En dan heb je een groter doel. En dat is denk ik waar we met elkaar moeten gaan formuleren. Hoe kunnen we ja, bepaalde uh, doelstellingen. Sustainability doelstellingen met elkaar halen. Want dat, dat hangt ook als een grote deken boven deze wereld. Ja, dat is onder andere om minder in die auto te stappen. Minder CO2 met elkaar weg te stouwen. Nou, en als we dat, als we dat ook als een soort van, van ontwikkeling kunnen meepakken. Om te zeggen, ja, de gedragsverandering. En de balans die we kunnen creëren in, in, vanuit deze crisis. Ja, ik denk dat dat een, een hele bijzondere bijvangst is. Waarin we met elkaar eigenlijk over moeten gaan praten. En dat we dan. Ja, in plaats van hybride werken, misschien wel sustainable werken moeten gaan creëren. Waar, hoe, je, hoe je gaat werken. Dat zou een toch kunnen met... zijn. Ja, dus, ja.
0: dus eigenlijk, ben je erop voorbereid? je bent fijn met de
3: trein? Ik ben fijn met de trein. En uh, dat is uh, ja, een NS1 misschien principe, maar het, uh, het bevalt mij goed. Ik kan mijn, uh, mijn werk doen en ik, uh, ik heb het gevoel dat ik iets, uh, ja, iets toevoeg aan, uh, aan die doelen. Misschien even interessant om op in te haken,
1: want de, ik vraag mij af... Of de regering daar, ik zie dit als een inkopper op dit moment. Maar niet met 2 euro thuiswerkvergoeding per dag. Of de regering hier deze kans ook aan gaat pakken. Want als je die slag zou willen maken, moet je het nu doen. Want anders heeft het denk ik geen zin meer.
3: Nou, er zijn, er zijn in mijn optiek zijn er twee belangrijke dingen die, die iets creëren. Uh, negatief, dat is uh, mobiliteit. Uh, en uh, de manier waarop wij werken. En de manier waarop we... Ja, kijken naar hoe we producten maken en hoe we producten terughalen en, en, en noem het maar op. Dus het is een productie groeimaatschappij en het is de manier waarop we over de wereld heen reizen met elkaar. En ik denk dat dat uh, de hele belangrijke dingen zijn. Wij zijn in staat om, uh, als we over mobiliteit praten, dat we meer snelwegen gaan aanleggen. Nou, ik denk dat het andersom moet, dat je meer thuis kan werken. Nou, thuiswerken was al iets van voor de uh, pandemie. Uh, alleen, ja, men ziet nu ook in dat het effectief kan.
0: Nu, um, nu vertel jij over uh, nou, meer uh, um, ja, sustainable werken. Ja. Meer onderweg zijn. Maar nu zitten, we, ook, zijn. Ja, precies, maar ja. nu zitten we in een energiecrisis. Ja. Um, dus uh, ga je met de auto, betaal je eigenlijk recordprijzen. Ja. Maar ook je, je gas, ja. water, licht ja. is ook enorm gestegen. Maar wat kan de overheid op die moment doen? Dus aan twee kanten is het onaantrekkelijk. Dus dat je, het feit dat je thuis uh, overdag weg bent, scheelt je heel veel. Op het moment dat je nog een op gasgestookte uh, cv-ketel hebt. Uh, maar aan de andere kant, die rit hier naartoe, uh,
3: ja, die kost natuurlijk ook geld. Ja, ik vind dat een, een lastige voor mij om die te beantwoorden. Ja, toch, nee, ik denk maar, dat mijn, bedoel, dat mijn expertise, nadenken, ja, mijn toch, expertise is: uh, de, dat moet je ook niet overdrijven. Ik, uh, ik kijk alleen naar, naar de bewegingen die mensen maken. En dat heeft ja, op daar de waar de, waar de tekorten aan, uh, aan gas en elektriciteit vandaan komen, dat, daar hebben andere knappe koppen beter over gestudeerd. Ik kijk alleen naar het gedrag uh, wat we in de pandemie hebben gehad. En wat ik ja, heel simpel kan begrijpen vanuit mezelf. Als ik minder met de auto reis en minder uh, onderweg ben. ja. Uh, is het in principe. een minder uh, inbreuk op het CO2. Precies. Maar, nou. maar het is een
0: persoonlijke vraag ook alweer. Ja. Eigenlijk aan jullie allemaal hier in de studio. Dat is volgens mij wel een hele uh, aardige uh, klus. die de overheid moet gaan klaren. Uh, voor de komende maanden. Ook als we het hebben over hybride werken. Nou, ik vond hem al gewikkeld worden. Want stel je nou voor. dat de vrouwen
1: en de kinderen thuis blijven werken. en de man. Uh, of andersom de vrouw uh, met de auto ergens heen je gaat. Daar sta je dus dubbel volop te verbranden. Maar uh, ja, ik, ik kan daar ook niet eten een antwoord op geven. Het is, het, is, het is iets wat er nog extra bij komt. En dat is eigenlijk ook wel iets wat mij boeit. En een vraag die ik even aan Jan heb. Hè, want het, uh, dit, we hebben hier met iets te maken wat ons allemaal aangaat. Dat is hetzelfde als met, met een oorlog of dat soort dingen. Uh, wat doet dat met mensen? Ik heb het nooit meegemaakt uh, in, uh, in de tijd dat ik hier op aarde rond mag lopen. Ik, het, het boeit mij heel erg wat het met mensen doet. Zodat we ook misschien eens door kunnen vertalen wat het ook voor invloed op de werkomgeving, de samenwerking en uh, de verhoudingen
2: tussen mensen heeft. Uh, ja, wat het met mensen doet is uh, ook lastig eenduidig te zeggen. Hè? Kijk, wat denk ik goed is om te kijken met elkaar is zijn we nu een crisis aan het oplossen uh, of zijn we aan het bewegen naar een nieuwe werkelijkheid? Dat zijn twee hele verschillende motieven. En wat je ziet is dat we heel snel naar oplossingen gaan zoeken voor een probleem wat voor ons ligt. En dat nadenken over hoe, nou ja, welke nieuwe werkelijkheid zouden we misschien willen krijgen. Dat zijn hele andere vragen. Dus als je het boven duurzaamheid, die beweging is belangrijk. Maar we zijn nu vooral bezig met het oplossen van de beperkingen die we door corona hebben gevoeld. Dus... We zijn in een crisis terechtgekomen. Uh, heel veel mensen zijn gaan kijken uh, hoe beperkt het mij? Hoe kan ik het oplossen? Ik ben het ook eens uh, dat een crisis vaak nodig is voor een gedragsverandering. Uh, omdat een crisis je eigenlijk heel bewust confronteert met iets wat niet werkt. Je bent niet aan het doen wat op, op dat moment simpelweg niet meer effectief is. Dus je moet op zoek naar iets nieuws. En... Een gedragsveranderingsmodel waar wij uh, vaak mee werken, die, die gaat door de schijven van uh, eerst inzicht hebben over nee, wat is eigenlijk het mechanisme wat hier gaande is. Um, maar vanuit dat inzicht in het mechanisme... maak je die vertaalslag naar jezelf. He. Ga je naar jezelf inzicht, dan ga je het herkennen. He. Wat doet het bij mij? Dus jouw vraag over wat gebeurt er nou met mensen... is een hele belangrijke om naar de derde stap te kunnen... dat je daar een beslissing over neemt. Ja, zolang je in een soort automatisch patroon uh, met elkaar belandt... waar je niet meer hoeft na te denken... en je doet gewoon wat je gisteren ook deed... He. heel automatisch, haast dwangmatig actie-reactie-patroon... Uh, is er geen verandering eigenlijk mogelijk... Pas op het moment dat je ziet dat dat patroon steeds keer op keer zich gaat het afspelen is, je gaat het herkennen. En je gaat jezelf daarin herkennen. Dan heb je de mogelijkheid voor het eerst misschien wel om daar een beslissing over te nemen. En dan is belangrijk die tweede vraag. Oké, okay, die beslissing die je gaat nemen, wil je naar een gewenste toekomst toe of wil je vooral van het probleem af? Het houdt eigenlijk wel in dat als zoals jij eerder stelde, dat mensen leiding
1: nodig hebben... Zo zei je het, hè? dat uh, mensen hebben leiding nodig. Klopt dat? Zeg ik het goed? Dat of, zal ik nooit nee, structuur zijn. Structuur, ja. 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 Mensen hebben
2: vooral heel veel behoefte aan controle. Controle, controle, controle. dat ja. was ik eigenlijk ja. bij. Het ja, ja, ja. Maar ik denk
1: ook wel aan, uh, laat ik het begeleiding dan noemen. Dat met wat jij nu aanhaalt, dat hier een super interessant, maar ook een enorme verantwoording voor het uh, management van bedrijven ligt. Om, om hierover
2: na te denken. Om mensen ook te helpen en de organisatie op. Die Zeker. Ja. Ik denk dat het management, het bestuur van Organisaties nu meer dan ooit eigenlijk de richting bepaalt waarin we gaan bewegen. Ik kijk graag naar organisaties als bijvoorbeeld een orkest waar een dirigent voor staat. Het hele orkest, die dirigent hoeft niet te vertellen wat ze moeten spelen. Dat staat in de noten. Iedereen weet precies wat de bedoeling is. Die dirigent bepaalt wel het tempo, het cadans, de kleur, het gevoel. Dus zodra wij met elkaar de partituur hebben. En daar zit denk ik wel de crux dat we nog niet helder hebben waar willen we eigenlijk naartoe. De een die speelt misschien een stukje duurzaamheid. De ander speelt een stukje welbevinden en die speelt weer een stukje productiviteit. Als we met elkaar die partituur helder hebben, dan heb je nog eigenlijk vooral stimulerend, dienend leiderschap, ondersteunend leiderschap nodig. Want mensen willen wel ergens naartoe. Uh, maar op dit moment zoekt iedereen zijn eigen doelen. Nou, dat vind ik ook wel interessant, want we hebben daar uh, een um,
1: de, de vorige uh, gesprek wat we hier hebben gehad uh, met Marjolein Verdinga. Uh, die ja, dat ging daarover hè, dat de mensen nu eigenlijk uh, wie was ook weer die man die die mooie curve had bedacht. <lacht> <Rod>? <lacht> uh,
0: boe, we nadenken, hoor.
1: Köbler. Uh... Dat was iets met elkaar. Nee, ik weet
0: ja, het, zo niet. Okay. Ik weet het zo niet.
1: Maar het ging er wel om dat we eigenlijk vanuit de totale ontkenningsfase in een soort vacuüm zijn gekomen. Steeds meer dingen vooruit hebben geschoven. Het gaat allemaal over. Het wordt wel anders. Het komt wel. Het komt wel. En dat we nu eigenlijk uh, allemaal in een rouwfase zitten. Van jongens, het is zoals het is en we moeten door. Um, als ik ook even naar Joost kijk, he, grote organisatie, heel veel collega's. Hoe, hoe, als je het vanuit jullie even naar binnen het bedrijf in kijkt. Hoe, hoe zijn jullie daar doorheen gekomen? Hoe zie jij dat?
3: Nou, het is geen episode van Afterlife geweest. Uh, het, is een, uh, het is inderdaad, als je door een proces heen gaat, is het natuurlijk wat je bedoelde volgens mij was een, een, een rouwproces waar je doorheen moet om, om verandering uh, of, of een aanpassing en een verandering te creëren. Ja. Als bedrijf hebben we uh, natuurlijk de middelen om de technologie nog uh, meer te omarmen. En dat is ook een van de dingen die ik uh, wel vaker heb gezegd. De technologie is er om de manier van werken te vinden die het beste bij je past. Als je in het kenniswerk zit. Het is natuurlijk beroepenafhankelijk. Wat ik vooral heel fijn vond. Is dat educatie meer en meer gedigitaliseerd is. En dat wil niet zeggen dat je digitaal alleen maar les moet geven. Maar je kan wel digitale hulpmiddelen gebruiken. Die echt helpen om kinderen goed onderwijs te geven. Op welke manier dan ook. En dat kan natuurlijk allemaal veel beter. En daar moet ook in geïnvesteerd worden. Als je kijkt naar ons bedrijf. Wij, wij, wij kennen die cultuur al van thuiswerken. Dus voor ons was het niet een, een revolutie. Het was alleen op een andere manier dat je met je eigen klanten en met je eigen toeleveranciers ja. moest omgaan. Dat was eigenlijk
0: waar ik al refereerde in het begin van het programma. IT-sector was al zover. Ja, ja, thuiswerken nou, ja, is de, de acceptatie. Niet nieuw.
3: Ja, maar de acceptatie was, was eigenlijk van hoe ga je die technologie nou functioneel inzetten? Ja. En daar, weet je, we praten in mijn vakgebied we praten al 30 jaar over videoconferencing. Alleen nu pas durven we een video aan te zetten. En dan zitten we in onze korte broek achter in onze huiskamer. Want het maakt niet meer uit. Dus de gêne, als die er was, is voorbij.
1: Nou ja, wat, wat Iedereen begrijpt. De
3: hond mag erbij, de kat <gül> mag erbij. Alles mag, mag erbij. En als, het maar, als het maar het gevoel geeft dat je dus betrokkenheid bent. Dus het heeft met een cultuur te maken. Dus als wij een cultuur van openheid hebben. Dus je gaat ook over andere hè, inclusivity, Je gaat over hele andere thema's beginnen nu te praten. Dat mensen ook ja, aan het proces kunnen deelnemen. Zonder dat ze ooit op het kantoor hoeven te zijn. Dus maar je krijgt een heel andere, heel als andere je vorm.
1: Dat, als je dat hebt in die andere vorm. Hè? Uh, ik zie best wel bij bedrijven dat je een situatie hebt dat er bijvoorbeeld een meeting is gepland. Vier mensen zitten in de, board, uh, in de boardroom. Vier mensen uh, bellen vanuit waar dan ook, ja. laten we maar zeggen, vanuit thuis in. Dat je ziet dat dat uh, scheve koppen soms geeft. Hè? Dat mensen denken van ja, waarom zijn wij wel hierheen gereden en, en jullie niet. In dat hele proces van dat format creëren... Dan kom je terug bij het management, het uitvinden. Want dat is volgens mij één grote uitvinding uh, ja, uh, waar we mee bezig zijn. Uh, moeten bedrijven daar ook heel erg, uh, termen zo'n paar keer gevallen... het format gaan vinden van hoe gaan we dit nou verankeren? Dat je goed met elkaar om kan gaan. Heb je, is dat bij jullie al in, in zo'n grote een, het is een
3: uh, Kijk, als je in bedrijven spreekt... vraag je vader over concurrentievoordeel. Kijk, in het moment dat je in een digitale wereld zit waar we allemaal in zitten, dan komt je concurrentie niet meer van, de, van het bedrijf op de hoek. Dan komt de wereld natuurlijk overal, kan, kan digitaal gewerkt worden. Ja. Nou, Als je daarin bestuursvormen hebt, waarin je het raar vindt dat vier mensen thuis zitten... en vier mensen aan een meetingtafel, dan zou ik overwegen om eens naar je bestuursvorm te kijken. Want dat is niet meer van deze tijd, in de vormen. En ik kan het niet in, inschatten in welke, welke bedrijfstak dat is, maar ik vind dat niet meer van deze tijd. Ah, en ik, ik ga meer in die, in die vorm van die dirigenten die ik net heb gehoord. Dat je dus een, een orkest hebt dat je moet laten spelen. Nou, die mensen, dat zijn specialisten. Die weten allemaal wat ze moeten doen. Het gaat erom het tempo. Het gaat om de kleur, zoals je het uh, net heel goed uit, uit, uh, uit hebt gelegd. Nou, en dat zijn ook de, de tegenwoordig de managementstijlen die horen bij de digitale economie. Als ik, Jan, als ik
1: dit even bij jou nog terugleg, hè? we hebben het net
3: gehad over de complexiteit van, van
1: processen, uh, met name veranderingsprocessen. Als ik nu kijk waar we het nu over hebben, dan is dit maar weer een onderdeel van het hele verhaal. Ik zie het als een soort enorme rij domino's die je tikt er één om en het heeft allemaal heel veel consequenties. Remt dat ook niet ontzettend dat we gewoon met te veel processen in één keer te snel bezig moeten
2: zijn? Zeker wel. Uh, ik moet een beetje glimlachen. Want we hebben het over die... Ik dacht die, dat je me uitlacht. Nee, <laughs> we hebben het natuurlijk over hele terechte punten. Je kunt dingen op afstand doen. Je kunt dingen uh, je kunt bij elkaar inbellen. Uh, en dan keek ik rond. En dan, wij zijn vandaag wel met z'n vieren naar deze studio gereden. Om dit gesprek live te kunnen doen. En ik denk dat dat echt wel verschil maakt. Ook in de dynamiek van het gesprek. We kunnen elkaar aankijken. Je ziet het uh, non verbaasd ja, gedrag. Juist. Ondanks dat dat een camera niet aanstaat. Uh, dus dat... Op afstand werken vraagt ook echt iets van de competenties van mensen. Het vermogen om dat te willen en te kunnen. Kijk, onze oudste zoon en dochter ook overigens zijn allebei 18. Maar die hebben nog steeds de neiging om als hun telefoon gaat om weg te lopen. Om in de gang te gaan bellen, want ze voelen toch een beetje opgelaten. Ja, dus uh, telefoon is al eng, uh, gooi de camera erbij open en dit is dus niet iets wat mensen actief zelf kiezen omdat ze dat prettiger vinden. Maar het we een werkelijkheid waarin ze zijn getrokken en waarin ze ook eigenlijk mee moeten komen om succesvol te blijven in het werk. Uh, het is heel goed mogelijk, maar niet iedereen is even ver daarin. Niet iedereen is denk ik ook even, nou ja, misschien ook begaafd om dat te doen. Dus het vraagt ook nogal wat van de persoonlijke kenmerken, competenties van werknemers.
0: Ja, je had het over die elastiek, hè, net al in het programma. En nu hebben we het over die ontwikkeling die langzaam zeker doorgaat. Maar wat, wat kost dat voor mensen op het moment dat je eigenlijk is het loslaten, lockdown. Loslaten,
2: lockdown. Het gaat maar op ja, en neer. Hebt, hebt maar wat doet dat met doet dat met die werknemers? Nou ja, je hebt het letterlijk over veerkracht en veerkracht is niet iets wat op zichzelf staat. Veerkracht is uiteindelijk een, een soort ja, een, een uitkomstmaat van allerlei omstandigheden, persoonlijke kenmerken. Bijvoorbeeld is iemand hoopvol, aangelegd, optimistisch, is iemand zelfstandig, verantwoordelijk, heeft hij een eigen gevoel van controle over zichzelf. Mensen die veerkrachtig zijn, die gaan in deze situatie natuurlijk veel soepeler om met alle veranderingen. Het punt is alleen dat um, er ook zaken zijn die die veerkracht ondermijnen. En dat zie je nu door die lange tijd, lange tijd van blootstelling aan de stressoren van um, deze pandemie. Uh, wij hebben laatst een white paper gepubliceerd over werkstress. En dan zie je dat er nou ja, zaken zijn die uh, werkstress verminderen. Zoals autonomie, uh, ontwikkelmogelijkheden, uh, sociale steun. Maar er zijn ook stressbronnen die die stress juist voeden en aanwakkeren. En twee van de sterkste stressoren, dat is uh, werk-thuis-interferentie en thuis-werk-interferentie. Dus de impact die je thuissituatie heeft op je werk, uh, dat blijkt een van de st grootste stressbronnen te zijn. Uh, dus ondermijnt ook die veerkracht. Uh, net zoals dat de invloed die werk op je thuissituatie heeft. Dus dat je door werk bijvoorbeeld sommige privé dingen niet meer kan doen. Wat we nu ook hebben gezien is dat afgelopen twee jaar uh, mensen... Uh, eigenlijk constant en continu um, in die thuissituatie... die moeten ze opeens zien um, ja, soort, uh, te combineren... of, of mooi uh, samen te laten vloeien met die werksituatie. Dus er is een continue toestand van werk-thuis... en thuiswerkinterferentie. interferentie Dus die veerkracht, op een gegeven moment, uh, ja, wordt die minder. En op het moment dat die veerkracht minder is... Ja, dan ben je stressgevoeliger. Op het moment dat je stressgevoeliger bent... vatbaarder voor stress, komen dingen ook sneller binnen. Hè, zodra de dingen binnenkomen raak je meer belast. En je komt eigenlijk in een negatieve spiraal terecht. Ja. Deze kennis die jij nu eigenlijk met ons deelt. Hè, wat zouden bedrijven kunnen doen. In bijvoorbeeld een onboardingsproces. Moet dit, moet dit een onderwerp worden? Nou, ik denk dat de manier van werken. Uh, zeker een onderwerp zou moeten worden. Van een onboardingsproces. Is niet zo, natuurlijk. Ja. Ik kan het niet door heel werkend Nederland uh, beschouwen. Bij ons. Bij Arbonet. Bij, bij de moedermaatschappij. Human Total Care. Is dat zeker een onderwerp. Wat we uh, behandelen. Ook omdat wij hebben. Ge Eigenlijk gezien en gemerkt dat uh, op afstand werken heel goed mogelijk is. Maar niet altijd, niet overal. In mijn eigen werk, in mijn eigen spreekkamer kan dat lang niet, nou ja, lang niet altijd. Niet elke casus, niet elke problematiek leent zich daarvoor. Maar het is wel iets wat van bovenaf inderdaad gedragen moet zijn als een mogelijkheid. Um, dat het duidelijk is wat, uh, wat kan. Dat duidelijk is afgesproken wat ook uh, de ruimte is die mensen daarin moeten innemen. En steeds, wij, wij kijken wel steeds vanuit het... Um, Vanuit de regelknop, hoe kunnen wij naar uh, competente, gemotiveerde, gezonde mensen toe, um, nou ja, om die voor elkaar te krijgen. En zowel op gezondheid als het um, stuk van je, je succesvol zijn in het werk, als het gemotiveerd zijn in je werk, daar spelen deze um, factoren allemaal mee.
3: Ja, en, en ik denk dat het absoluut ook de balans is. Kijk, ik ben uh, niet degene die het liefst elke dag gewoon thuis werkt je moet daar een, een ik vind voor mezelf en dat vinden me heel veel van onze collega's ook dat, we, dat je daar een balans in moet vinden nou, je slaat, aan de ene kant sla je helemaal door want je moet allemaal verplicht naar huis en je gaat vanaf thuis werken het bedrijf vraagt een bepaalde flexibiliteit daarin het creëert dat ook door allerlei omstandigheden eromheen we, we, we mochten één dag per maand kregen we extra vrij we hebben nu een lang weekend over twee weken hebben we een lang weekend, krijgen we twee dagen per kwartaal krijgen we extra vrij om die balans ook te houden in je privé en, 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 en mensen die daar de behoefte aan hebben. Dus je krijgt een, een andere manier van de digitalisering... die ons ja. allemaal geraakt heeft de afgelopen jaren. Uh, die gaat ook in het werk nu plaatsvinden. En die heeft zich heel erg plaatsgevonden in hoe we de afgelopen twee jaar... ons hebben daarin ontwikkeld en positief-negatief. Dus wat je eigenlijk ziet is dat je het een, een plek moet geven... waarin je zegt van nou, oké, okay, dit kan. Dit kan dus... Alleen dat is niet mijn leven. Want ik ga niet zes dagen of zeven dagen. Of vijf dagen ga ik achter die computer zitten. Want dat is ook niet gezond. Dus je moet daar als, als werkgever en vooral ook voor jezelf, en dat is natuurlijk al de belangrijkste werkgever, dat ben je zelf, dat je daar ook gewoon keuzes in moet maken. En dan moet de cultuur van het bedrijf daar ook de ruimte voor geven. En anders ga je weer terug in hetgeen wat je daarvoor deed.
0: Precies in een aantal maanden geleden, um, dan hebben we het over oktober, waarin die anderhalve meter samenleving ging eraf. af. Um, toen ontstonden de discussies bij bedrijven van ja sommige medewerkers willen niet meer terug naar kantoor. Hoe kan je die weer naar kantoor bewegen? Vervolgens gaan we in december weer in lockdown. we uh, hebben al die mensen in één keer denken, oh kijk, mooi. Uh, straks krijg je weer hetzelfde verhaal. Hoe kan je dit nog op een of andere manier uh, zo regelen... Dat, dat die medewerkers wel weer in beweging komen... en uiteindelijk wel weer de stap zetten... naar met elkaar toch af en toe op kantoor zijn? Nou, Lijkt mij mean, steeds
2: moeilijker worden, Jan. Uh, ik denk dat dat proces niet, ste niet steeds moeilijker is... maar juist steeds relevanter. Uh, ik weet nog, tijdens het vorige summit... hebben we het al, ook al uitgesproken. Er is niet een één... Uh, een soort one-size-fits-all oplossing. Het is juist een individuele aangelegenheid. Het is iets wat je in gesprek met elkaar, met je leidinggevende doet. Kijk, als ik toevallig iemand ben die uh, ontzettend goed gedijt in die autonomie, uh, eigen verantwoordelijkheid, ik kan mijn structuur goed aanbrengen, uh, dan wil ik daar graag ook de ruimte voor krijgen. En natuurlijk snap ik dat ik ook twee, drie dagen uh, misschien af en toe ergens moet verschijnen om... Elkaar de verbinding te houden of overleg te plegen. Maar het kan best goed zijn dat mijn collega juist staat te popelen om iemand weer te spreken bij de koffieautomaat. En die moet dat ook kunnen uitspreken en moet ook kunnen. Eigenlijk, ja, dat moet mogelijk zijn. Dus dat die werkbeleving en de werkplezier, eigenlijk ook de, de gezondheid in het werk, die, die kunnen we steeds beter en beter faciliteren. Juist omdat de ruimte om dat te regelen groter is geworden. Um, dus ik zou juist helemaal niet toe gaan naar hoe krijgen we dat of dat weer voor elkaar. Nee. Uh, maar veel meer het gesprek gaan voeren van wat heb jij nodig om morgen weer met plezier en motivatie. Ja, dus
0: vooral de empathische
1: kant uh, ja. Ja, ja, bovenaan de ja, agenda stellen. Ja. Ja. Wat daarbij denk ik ontzettend belangrijk is en ik de afgelopen periode heel veel heb gehoord van mensen is dat uh, uh, enerzijds. We hebben het al uh, toen straks even over gehad. Uh, in aanloop naar de uitzending. Dat er uh, de geluiden uit Amerika. Dat toen voor drie miljoen mensen. gewoon zonder enig vooruitzicht een baan hebben opgezegd. Van dit wil ik niet meer. Uh, logisch. Je hebt ook bedrijven die nu tegen de problematiek aanlopen. dat mensen. Vanuit de randstad naar uh, Overijssel of waar dan ook zijn verhuisd. En uh, uh, voor meer value for money en woongoed. Het is grootte. niet meer nodig? Nee, precies. Nee. Het hoeft niet meer. Nee. Maar wat je daarbij wel heel sterk hoort. En dat is denk ik een tendens die, die zich absoluut zal gaan voortzetten. Dat het, uh, uh, het echte top-down management. Hè, van uh, zo doen we dit zijn de strategie, strategie die we hebben uitgezet. noem maar, maar op. Dat we nu eigenlijk tendens zien dat het management. meer of meer uh, gedwongen wordt om gewoon veel meer naar de medewerkers te gaan luisteren.
2: Ja, en daar zit ook een, een, een gek eigenschap van de mens. He, uh, de mens is wel vaak geneigd om een mogelijkheid te vertalen naar een recht. He, dus mensen gaan opeens inderdaad vinden: ik heb het toch het recht om uh, vrij te werken, ik heb het recht om die autonomie te nemen. Ja. Uh, terwijl. Er is nog steeds sprake spraak van een werknemer-werkgeverrelatie waar je afspraken over moet maken die billig zijn voor zowel de werkgever als de werknemer. En daarin moet je met elkaar komen tot die mix. Dus het is niet, ja, ik ben nu verhuisd, dus ik mag vanaf nu vanaf de Veluwe werken. Je zult dat altijd met elkaar moeten afstemmen. Maar ja,
1: dat is de dus zoveelste de complexe factor die er ook weer bij komt. En zo liggen er heel veel dingen die allemaal tegelijk ingeregeld moeten worden. En je ziet nu ook uh, van de week, uh, volgens mij uh, ja, Financieel Dagblad afgelopen zaterdag, dat uh, uh, zeg maar, uh, nu ook een wet in de maak is en dat uh, de FNV wil dat de CEO's komen om uh, dat allemaal in te kaderen. Alleen, het, is, het, het stapelt zich op. Het is wel heel erg veel ja. dat het allemaal tegelijk ingeregeld
3: Nou ja, of het een collectieve arbeidsovereenkomst wordt, of een persoonlijke arbeidsovereenkomst. En ik denk dat daar, dat daar de essentie zit van, van, van de, wat we eerder al zeiden van dit is totaal disrupt geweest, want het heeft aangetoond dat het kan, dat was de crisis en nu krijgen je die, hoe gaan we die balans weer vinden? Laten tussen die... werkgever ja, en werknemer. En, en laten we over die balans zo meteen verder praten. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. En Remote Working in Progress is het programma waar je naar luistert... met vandaag in de studio Jan Maciek, arbeidspsycholoog bij Arbonet. Joost, je de head of enterprises bij Logitech Benelux En Mike Stern. En uh, Mike uh, ja, van Remote Working Summit... Um, ja, we gaan. Uh, we, we hadden het net al eventjes over, daar begon jij over, uh, Mike. Over die wetgeving. En ja, dat ja. is een wetgeving in de maak. Zijn ze naar aan het kijken? Um, hoe zou die eruit moeten zijn? Zien.
1: Nou, ik. Ik denk dat ik mezelf geen groot plezier doe als ik me op dat vlak begeef. Maar als ik uit de heup een paar dingen kan. Ja, ah, doe
0: dat
2: gewoon.
1: Ja, om een idee te geven. Je, je, je ziet gewoon dat inderdaad. Uh, hoe ga je met vergoedingen van mensen om? Uh, uh, het, het hybride thuiswerken heeft belastingtechnische consequenties. Uh, de emolumenten die geregeld moeten worden. Uh, de werktijden. Uh, um, er zijn zoveel dingen die daarin moeten komen te zitten. Ik denk alleen wel. En dat was waar ik hem toen net even aangaf. Dat als er een moment is waarop je kan zorgen dat je minder belasting op het verkeer krijgt. Als je kan zorgen dat we slimmer gaan werken. Daar ligt voor de regering nu een enorme grote kans om dat op te pakken. Alleen denk ik dat je wel wat dieper moet gaan dan die 2 euro thuiswerkvergoeding per dag. En misschien dingen zelfs verplicht moet stellen. En ook inderdaad dat het duidelijk wordt. Dan ga je weer. Wat zijn de rechten en plichten van de werknemers?
0: En um, dan op psychische vlak.
2: Jan. En wat zou je daarover willen? Ja, ja goed. Olaan, dus de enerzijds, nee, Maar
0: enerzijds heb je dan de wetgeving die er maken is, ja. daar wordt allemaal geregeld. Gaan we het hier niet over hebben. Dat, dat zeggen we eigenlijk ook. Ja. Dan heb je de werkgever, nou, kijk even naar Joost. En dan heb je uiteindelijk het uh, advies die wellicht ook bij
2: jullie vandaan komt. Ja, nee, ik, moet, ik moet heel erg denken aan de, die. Um, als je het over gezondheid hebt, gezond werk, heb je, het, je, heb je over fysieke gezondheid en mentale gezondheid. Ja. Dus die werkplek, um, dat die fysiek goed ingeregeld is, gezond. Uh, werken ook mogelijk maakt. Dat is belangrijk. Heeft ook lang niet iedereen namelijk. Er zijn mensen die gaan naar kantoor... omdat ze daar een fijnere werkplek hebben... qua apparatuur, een mooie monitor. Maar er zijn ook mensen die gaan naar kantoor... omdat ze daar een fijnere werkplek hebben... qua sfeer of qua rust, uh, concentratie... Wat, wat daar mogelijk is... in plaats van de rondrennende kinderen thuis. Mag
1: ik daar een vraag over stellen? Job? Altijd. Um, wat zou het nou betekenen? Hoe zou de wereld eruit zien... als we die weekenders afschaffen? Weekenden afschaffen. Ja, dus niet meer met z'n allen in het weekend de, de, de bijenkorf in of een pretpark in. Maar gewoon gooi die zeven dagen door elkaar heen. Want dan heb je dat toch eigenlijk daar al mee opgelost?
2: Oh, ja, had ik net over, je wil je niet branden aan die... Uh, die ja, nou, ja. nou, ik, het, het is een ontzettend mooi idee om, om naar te kijken. Uh, maar waar dit hele gesprek mee begon, de behoefte aan structuur en duidelijkheid, veiligheid... Uh, ik denk dat het je gelijk hebt dat we daar naartoe zouden moeten werken. Uh, maar daar maak ik mij zorgen over. Eigenlijk de plek waar de mens nu is in zijn... Ontwikkeling, is een competentie. Zijn, 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 ja, zijn een stap te ver eigenlijk. Een
0: stapavonde heb je dan over. Wat doe je dat dan?
3: Vakantiespreiding.
0: Vrijdag,
1: Vrijdag,
2: Vrijdag en zaterdag. Wanneer ga je dan? Donderdagavond.
1: En dan ook woensdag geen dag meer. En maandag ook geen wasdag meer
2: Alles opgelost. Nee, ik denk dat wel dat je gelijk hebt ja. dat we daar naartoe zouden willen. Um, maar ik denk dat hoe we, hoe we de eigenlijk naar de mens kijken hoe we zouden willen dat die is... en hoe we vaststellen dat die is... dat daar nog een grote discrepantie tussen is. Dat het gros van de mensen het juist nog heel fijn vindt... om er ergens naartoe terug te kunnen. We verbazen ons allemaal dat... twee, drie maanden nadat iedereen zegt... hier moeten we nooit meer naar terug... toch weer files beginnen te komen... we met elkaar vaststaan op de weg. Dus de behoefte aan die, die, die duidelijkheid... voorspelbaarheid van het leven... voordat we daarvan los zijn... dus voordat we van dat weekend af kunnen... Uh, misschien is daar weer een crisis voor nodig. Uh. Nou ja,
1: wat, wat, mij wel, wat ik heel erg interessant vind... ...is dat je eigenlijk waar we het net over hadden... er ligt voor het management een, belangrijke, een enorme belangrijke taak en voortrekkersrol. Maar tegelijkertijd moet je als management... Uh, ...of als bestuurders van een land uh, in deze regering ook oppassen... ...dat je niet een soort uh, situatie creëert... ...dat je op het strand aan het renden bent met een, een bolderkar ...waar je hele personeel in zit... ...die alleen maar loopt te stuiteren en achter jou aan loopt te stuiteren... ...en volledig niet weet waar het heen gaat. Dus dat maakt het nog ingewikkelder. Dus je moet eigenlijk remmen... en ...toch zorgen
2: dat er slagen gemaakt worden. Ja, of je moet remmen, weet ik niet. Ik denk dat, dat je vooral um, moet gaan werken... ...vanuit die behoefte van um, de werknemer... Ja. ...de behoefte van de organisatie... ...de behoefte van de samenleving... ...die in elkaar knopen. Want er komen veel dingen bij elkaar. Ja, maar zo. uiteindelijk komt het steeds neer op uh, de mens... ...en hoe de mens zich verhoudt... ...met de context waarin die op dat moment leeft. Kijk, 200 jaar geleden was het ook een andere wereld. Uh, de mens gedeide daar toen ook goed. Uh, Zet daar de huidige mens in die situatie en iedereen gaat roepen dat het crisis is. Dus onze tijd is nu voor ons crisis, omdat wij dit nog niet hebben meegemaakt. Zodra wij ons weten te oriënteren op deze werkelijkheid en de context. En daar horen inderdaad de spullen bij, de tooling, de gebouwen, afspraken. Dan kunnen we met elkaar weer door. Goeie, goed statement
3: eigenlijk ook gewoon. En Toch, stoppen. Ja, kun je stoppen. Ja, <laughs> ja, we Waarbij nou, wel goed. blijkt
1: dat de mens gewoon de belangrijkste factor is. Put.
3: Ja. Uh, nou ja, dat blijft natuurlijk overeind. Ja. Ja.
0: Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de komst in het studio. We kunnen hier nog uur uh, over doorpraten. Dat is eigenlijk ook het grappige. Dat je denkt van hybride werken is allemaal niet zo moeilijk. Maar er zit zoveel aan, aan uh, kant aan waar we het over kunnen blijven hebben. Daarom doen we dat ook. Volgende keer zijn we er weer. Mike? Ja. Uh, in ieder geval uh, hartelijk dan Ron uh, voor de gastvrijheid
1: en uiteraard de gasten voor uh, het aanwezig zijn en ik weet niet of het nog even snel kan Ron maar uh, misschien dat uh, onze gasten uh, hebben het steeds over het management gehad misschien nog een mooie goede
2: tip uh, aan het management Nederland mee willen geven Joop? Ja ik heb het al twee drie keer gezegd mijn tip zou zijn uh, kijk goed uh, ga in gesprek met elkaar uh, voer het open gesprek, wees nieuwsgierig naar wat iemand uh, eigenlijk nodig heeft wat iemand vraagt, maar wees ook eerlijk over wat kan
3: Joost. Ja, exact hetzelfde. En met als toevoeging vind je balans... tussen het leven wat je hebt. En daar zit werken in.
0: Kijk, ook een goede.
3: Toch. Ja. Mike, bedankt. Uh, Joost,
0: bedankt voor de commentatie. Jan, ik ga je ook bedanken. En tot zover deze Remote Working in Progress. Graag tot de volgende aflevering. Wil je hem terugluisteren, kan dat via onze website... newbusinessradio.nl Dit is
3: New Business Radio.